un guess. <rire> euh, oui, donc, euh, s'il euh, y a un art de la retraite, l'art de la retraite, puis on pourra en parler, euh, euh, je vais utiliser ce langage-là, là, peut-être ça va être bancal un peu, mais je pense qu'on peut arriver à quelque chose avec ça. Euh, la fenêtre de tolérance, est-ce que c'est une expression qui est utilisée en français, que je traduis euh, vite, là? Et donc, nous, dans la retraite, on, on joue un peu là-dedans. Donc, euh, il y a des contraintes, hein, là, on commence à le remarquer, là. <rire> euh, et donc, on n'est peut-être pas dans notre zone, zone de confort exactement. Moi, si tu me donnes le choix, j'aurais peut-être pas exactement cet horaire-là. Assise, marche, assise. Peut-être que ce serait plus massage, <rire> jacuzzi, euh, enrobage dans boîte et saranrap. Euh, ben euh, hilarant, de gaz hilarant, etc. <rire> ça, puis là, ben, c'est pas exactement ça. Hein? C'est, un, c'est, un, c'est un petit peu plus... Oups, d'un coup, ça finit pas quand je veux que ça finisse ou, ou j'aurais voulu que ça dure plus longtemps puis ça finit trop tôt. Donc, j'ai pas exactement le, le contrôle. Je suis pas dans mon lit, je suis pas dans ma chambre. Peut-être que je partage avec quelqu'un. C'est aussi quelque chose qui peut être assez confrontant. Là. On est habitué d'être dans une sorte d'intimité. Puis là, ben Ah, on essaie de gérer ça ensemble. C'est beau, d'une certaine façon. C'est un peu bancal aussi, là, tu sais. Etc. Donc, euh, la retraite, on est un peu en dehors de notre zone de confort. Peut-être pas. Peut-être que certains d'entre nous, en tout cas, aujourd'hui, c'est comme, ben non, moi, j'adore. Quelqu'un cuisine. Les, les enfants sont pas là. <rire> Ou je sais pas quoi, là, tu sais. Peut-être que c'est, c'est parfait. Puis, c'est possible que ça change en cours de route. L'idée, c'est qu'on étire un peu l'affaire, qu'on ait touché à des choses pour découvrir des forces en soi, comment s'accompagner soi-même. Le courage, ben, pour qu'il soit développé, ce n'est pas développé dans le vide, hein? c'est développé avec la rencontre, avec un peu la friction, avec la la compassion aussi, la tendresse, ça n'est pas dans le vide. hein? Tiens, compassion, ça, ça naît avec un un contact de qualité avec quelque chose qui est difficile. Ça prend quelque chose qui est difficile pour, pour que, que ces qualités-là puissent naître. Alors nous, on se met un, un peu en jeu. Là. On, on risque, on, on va chercher. Puis si c'est trop confortable, ça, je ne sais pas. Ça, je suis prêt à débattre de ça. Là. Peut-être qu'on ne pourra pas faire de découvertes. Mais en tout cas, si c'est trop inconfortable, là, on pourrait sortir d'ici traumatisé, tu sais, puis jamais vouloir euh, méditer à nouveau, puis il n'y aurait pas d'apprentissage. Alors, c'est important qu'on reste dans la fenêtre de tolérance. Là. Puis c'est à nous aussi de voir qu'est-ce qui est... Donc là, moi, je pile tranquillement les affaires. Ah, ben tiens, on va pas lire, on va pas écrire, on va... Ah, ben, on pourrait déposer notre téléphone, etc. Puis là, ben c'est à vous de voir là-dedans. Oui, j'ai le goût, j'ai le goût d'essayer. J'ai le goût d'essayer ou non, c'est trop. Trop. Je vais regarder mon téléphone. Très bien. Ah, ben, tiens, je vais lire un peu. Je suis seul dans ma chambre. Je vais... Ça va enlever un peu de steam. Là. Tu sais, c'est un petit peu trop conf... confrontant pour moi, un petit peu trop frontal. Alors, c'est à vous de voir là-dedans. Pour moi, la chose qui est non négociable, je peux, si vous me permettez de le dire comme ça, c'est le silence en lien avec les autres retraitants, retraitants. Mais il y a une porte de sortie. Vous pouvez venir vers euh, Martine. <rire> Et moi, euh, à travers les groupes, entre autres, c'est une des façons de le faire, ou peut-être à la fin d'une assise, une question. Mais, en tout cas, je, 
le silence, pour moi, il est, il est très riche. Il est très riche. Et donc, il y a ce jeu-là d'aller voir. Donc, si pendant la retraite, pour moi, là, de mon point de vue, si à un moment donné, on est dépassé, submergé pendant 20 minutes, une demi-heure, je trouve que c'est correct. <rire> pendant 8 heures, je trouve que c'est beaucoup. T'sais? Donc, qu'est-ce qui est bon, là, tu sais? Euh, est-ce que je vais sauter une méditation, puis je vais aller dormir, ou une marche, puis je vais aller m'étendre un peu? Euh, puis c'est un jeu, hein? C'est la, la voix bouddhique, on a fait souvent ça, la voix du milieu. C'est, c'est délicat, c'est fragile. On ne sait pas toujours c'est quoi la voix du milieu, entre les extrêmes, entre l'extrême de... Bon, ben, ah, ben, il y a du qu'on pouvait pas venir. Je vais pas venir, je vais aller dormir. Puis après ça, je vais prendre une belle balade dans le bois. Puis finalement, tu sais. Donc, comment rester en jeu, là, puis euh, adapter un petit peu. Ça m'est venu à l'idée de parler de ça juste là maintenant, parce que justement, au deuxième étage, je pensais à ça, je me disais, si à un moment donné, tout le monde revient vers la salle pour faire l'assise, puis là, moi, je me dis, je pas retourner dans cette salle-là. Là. C'est, c'est oppressant au bout. Je suis pas capable. T'sais. Viens pas. Une alternative, il y en a d'autres. Là. Ça pourrait être d'aller en bas. Il y a deux étages en bas. <rire> se faire une tisane, puis dire, tiens, pendant qu'ils méditent, eux autres, moi, je vais être ici, puis je vais le faire un peu à ma façon euh, naturelle, de juste être là avec une tisane. Ou je vais monter en haut. Ça peut être un très bel endroit où pratiquer, en haut. Peut-être que c'est parfait qu'il y ait euh, 30 personnes de moins <rire> dans l'espace de pratique. T'sais. Puis que c'est ça qui est soutenant. Pour certains d'entre nous, c'est d'être avec le groupe. Puis ça se pourrait que, en tout cas, qu'il se passe des choses qui, qui fassent que, ah tiens, ça m'aiderait, le moi, de me retrouver euh, tout seul en haut, peut-être juste avec une ou deux autres personnes. C'est un peu, un peu moins euh, intense. Si ça m'apparaît intense d'être ici, peut-être que ça m'apparaît pas comme ça. Là. Donc, il y a des petites adaptations euh, à faire. Il faut voir pour soi-même. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va m'aider à, dans la durée, là, que, que ça soit durable, cette affaire-là, que, que je puisse continuer, que j'ai le goût de continuer après la retraite? Qu'est-ce qui... Euh, comme ça. Puis, qu'est-ce qui va être soutenant? Puis, ça serait une autre question. Qu'est-ce qui va être soutenant en termes de présence? Qu'est-ce qui va m'aider à demeurer présente ou présent? Bien, peut-être que c'est... Euh, Peut-être une légère adaptation. Par exemple, je, j'en, j'en donne une autre ici, dans la salle. Oui, on met une, un accent sur le, la stabilité, la, euh, l'immobilité, le calme. Donc, souvent, il y a les yeux fermés comme ça. Mais euh, je peux m'imaginer que si je vis beaucoup de choses, par exemple, ça peut être bien d'ouvrir les yeux, puis de sortir un peu de l'intensité de, des pensées qu'il pourrait y avoir là, puis d'ouvrir les yeux, puis au bon moment, là, de regarder dehors, puis de, d'être nourri par les arbres. C'est une très belle façon d'être en présence. Je m'imagine aussi, si ça ne fait pas de bruit, là, si je suis un, dans un coin qui ne craque pas, je m'imagine très bien un léger balancement pour m'aider à être présent, présente. Balancement de, vers l'arrière, vers l'avant. Ou peut-être que ça ne fera pas de bruit pour mes voisins, puis que juste de bouger un peu l'index contre le pouce peut être une très belle façon d'être en présence, de sentir quelque chose. Comme ça. Et donc, on peut euh, permettre à, 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 du mouvement à un certain moment qui va favoriser la présence plutôt que, que qu'être un obstacle. Hein. Donc, il y a 
C'est ça, il y a une, il y a une part, de, 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 il y a du jeu, il y a de, il y a de la possibilité de créativité. Et le cadre est aussi assez soutenant euh, dans sa simplicité, dans, sa, dans la répétition, il y a des choses qui peuvent apparaître. Donc c'est ça, il va y avoir des groupes, des petits groupes pour parler un peu de la pratique. Puis le repas, le, le repas du soir, Martine et moi, on va le prendre en parole juste au-dessus de, de la salle à manger pour peut-être une trentaine de minutes, quelque chose comme ça. Je continue, hein? puis tout à coup je glisse de, des annonces vers la, vers la pratique. C'est un peu mélangé déjà. Il y a, il y a une autre histoire du Bouddha, une autre euh, image. Il est très bon, très bon enseignant. Des listes. Des images, des histoires, euh, des questions, des réponses, euh, des instructions, toutes sortes de choses comme ça. Puis une, une petite histoire qui peut aussi être un peu éclairante, nous aider à comprendre ce, ce qu'on fait ici et pourquoi, pourquoi on le fait. Puis on est toute la semaine là, pour déplier ça un peu, là, le pourquoi, pourquoi, pourquoi on ferait ça. Puis c'est pas évident, des fois tu es comme, voyons, une autre marche lente de zombies. Why? C'est une question qui est, qui est justifiée. Là. Puis, ben, là, moi, mon... ben, ce serait pour nous de découvrir un peu pourquoi, mais je pense que c'est aussi mon mandat de faire ce lien-là, de pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Pourquoi on ferait ça? Et donc, euh, dans cette histoire-là, le Bouddha parle de, de la caille et de l'aigle. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là, mais... Euh... Bon, je vais la remettre dans l'ordre. Qu'est-ce qu'il dit en premier? Qu'est-ce qu'il dit en deuxième? En tout cas, je ne sais plus. Je m'en souviens plus, mais... Ouais, on va arriver à fabriquer de quoi avec ça. <rire> euh... Une caille se fait attraper par un aigle dans les serres de l'aigle. Et, euh... Et le Bouddha demande pourquoi vous pensez que la caille se fait attraper par l'aigle. C'est parce qu'elle a, elle a quitté son, son domaine. Elle a quitté son domaine. Si elle était restée dans son domaine, elle ne serait pas fait exp, euh, attraper par l'aigle. Et son domaine, apparemment, la caille, en tout cas à cette époque-là, les cailles, dans ce temps-là, se tenaient dans les petits buissons, près des roches, des trucs comme ça. Et ils n'allaient pas dans des lieux où c'était complètement exposé. Peut-être que c'est encore le cas aujourd'hui. Je ne connais pas bien le, le, le comportement des cailles. Ça manque à ma culture. Et, euh, et cette caille-là, elle, elle a quitté le, les fourrages, les rochers, tout ça. Puis elle est allée dans un espace ouvert. Puis là, l'aigle, avec sa vision 20-20, a vu le... Puis, ouf, comme ça, puis a attrapé la, la caille. Et, euh, et dans l'histoire, euh, là, on est au moment où la caille est dans, le, dans les airs, dans les griffes, dans les serres de, de l'aigle. Et la caille, euh, quand même euh, ratoureuse, dit au, euh, à l'aigle, « Si j'étais resté dans mon domaine, tu n'aurais pas pu m'attraper. » Et l'aigle, « Hey! 
relâche la caille pour lui montrer, tu vas voir, je vais t'attraper. N'importe où, je vais t'attraper. Cette force-là, cette puissance-là. Et la caille, donc, est relâchée et euh, retourne dans son domaine. Et là, à un moment donné, sur une petite roche, comme ça, regarde autour, je ne sais pas si elle le tente ou <rire> qu'est-ce qui se passe juste dans sa tête, mais comme ça, sur une petite roche, puis l'aigle voit la caille, il plonge comme ça. Et au moment de juste d'attraper la caille, elle se cache sous la, la roche et l'aigle s'éclate la poitrine contre, contre le rocher. Fin de l'histoire. Et le Bouddha utilise cette, cette histoire-là pour parler de, de nous. Et il dit, comment on se retrouve, nous, là, dans, le, dans les serres de l'aigle, comme ça, là, sous l'emprise de l'aigle, ici, représentant les émotions affligeantes, hein? dans le doute et l'anxiété, et le désespoir, et le, la, l'avidité, la peur de ne pas obtenir, et dans toutes ces choses-là, comment on se retrouve, là? Bien, parce qu'on a quitté notre domaine, on s'est éloigné de notre domaine. Et bon, c'est une, une C'est ça, c'est sa, sa, sa façon pédagogique là, de, d'amener les instructions puis les enseignements. Puis là, on se dit, ben oui, mais c'est quoi notre domaine, d'abord? C'est quoi notre domaine? Ben notre domaine, euh, c'est ce que lui euh, appelle dans un texte qui est central à tout ce qu'on fait ici cette semaine, qui est central à, aux enseignements bouddhiques, et particulièrement à la tradition euh, Theravada, ou peut-être Vipassana, on pourrait appeler ça comme ça, Insight. Alors, il y a un texte, ben, là, c'est un texte maintenant, c'est écrit, mais à l'époque, c'est un, c'est un enseignement oral que le Bouddha a donné, qui s'appelle maintenant dans sa forme écrite, ça s'appelle le Satipatthana Sutta, le discours sur les fondements de l'attention. C'est peut-être quelque chose que vous connaissez ou connaissez pas, mais il dit c'est ça le domaine euh, euh, dans lequel il faut rester. Et dans ce texte-là, ça décrit un peu la pleine conscience, ce que c'est, puis ça décrit aussi beaucoup où elle se pose, à quoi elle s'intéresse, parce qu'il y a cette attention-là, mais où où elle va, cette attention-là? Elle s'intéresse à quoi? Et donc, ça définit, entre autres, ce texte-là, à quoi euh, à quoi s'intéresser? Où est-ce qu'on... À quoi être attentif pour rester... Euh, proté- pour se protéger? Protéger son esprit de, de, de la méprise, des émotions euh, perturbantes, affligeantes, etc.? Alors, c'est bien peut-être de considérer ça. Hein? Oui, attends, où mettre son attention? Comment? Euh... Et donc, il décrit ça comme les fondements de l'attention. Sur quoi se base, se fonde, se pose? On pourrait penser comme ça. Sur quoi se, euh, se pose l'attention curieuse, l'attention, euh, l'attention candide, peut-être, l'attention, euh, l'attention qui demeure? Euh, sur quoi se pose-t-elle? Et donc, il y a de façon classique dans cet enseignement-là, il donne quatre fondements de l'attention. Alors, j'aimerais ça les nommer. Alors, c'est ma façon, ce soir, de parler de la pleine conscience. Alors, la pleine conscience, j'ai essayé, puis on le fait là, peut-être depuis quelques années, ou je ne sais pas, là, pour l'une et l'autre, l'un et l'autre, mais il y a les qualités, ce que c'est la pleine conscience, puis il y a là où on est invité à, à la poser. Hein? Et donc, euh, les quatre fondements de l'attention. Est-ce que, combien de personnes connaissent ça, les quatre? Ça, ça va m'aider à, à voir un peu. OK. <coughs> Très bien. Ah, ben c'est de la bonne matière. J'ai choisi, le moins. <coughs> Excellent. Alors, puis, c'est pas grave qu'on oublie parce que c'est documenté, parce que c'est accessible. Il y a plein de textes, de livres là-dessus. Il y a plein. On peut y retourner. Puis, c'est juste une façon 
c'est une très bonne, puisque c'est celle que choisit Bouddha, puis c'est un excellent pédagogue, sa voix résonne encore aujourd'hui. Mais c'est une façon de découper notre expérience, de déconstruire l'expérience dans la, dans la... Puis vous allez reconnaître des choses dont on, qu'on a pratiquées ici déjà, là. Euh, mais ce qu'on fait beaucoup avec la pleine conscience, c'est de la déconstruction. Euh, par exemple, là, on a fait une petite déconstruction, si vous l'avez fait, si vous êtes souvenu de ça. Là, il y avait une, on, on part de « moi, je », c'est moi, puis c'est moi, puis je suis tout le temps moi, puis ça fait quelques décennies que c'est moi. Puis on dit « ouais, mais attends, dans le moment présent, tassons un peu le passé, le futur, puis déconstruisons un peu là, ce « moi » qui marche à quatre pattes. À un moment donné, s'élever, tomber quelquefois, etc. Prenons juste ça ici, ce morceau-là de présent, puis même découpons-le un petit peu plus. Découpons-le en... Nous, on a fait une, dé... on une découpe en quatre tantôt. On a dit, tiens, l'audition, la vue, le corps, la conscience du corps, puis la conscience des pas. Suivez-vous un peu ce que je propose, là? Donc, on... Puis on fait ça, c'est ce qu'on fait dans la, dans la pratique. On s'attarde à la respiration, on s'attarde à... Donc, la, la, les quatre fondements, c'est une façon de découper l'expérience. Le Bouddha semble dire, « Ah, attarde-toi à ça, à cet aspect-là de l'expérience, faisant un champ d'exploration, un champ de curiosité, tu vas découvrir bien des affaires là-dedans, en termes de, en termes de souffrance, de stress, puis en termes de libération. Il y a beaucoup à découvrir là-dedans. » Et euh, Et donc, le premier fondement, je l'ai nommé ici déjà, le premier fondement, c'est ce qu'on appelle euh, habituellement le corps. Le corps, comme fondement de l'attention. Ce sur quoi poser l'attention, ce à quoi s'intéresser, ce de, de quoi s'approcher, s'approcher de... En tout cas, la syntaxe est bancale, mais je pense que le, j'arrive à, à être compris quand même. Hein? Alors, on est invité dans la pratique, c'est toujours un excellent choix Toujours, toujours, même si on est rendu très loin dans la pratique, c'est toujours un excellent choix de s'intéresser, je vais le dire dans d'autres mots qu'en utilisant le mot corps, c'est toujours un excellent choix de s'intéresser à la matérialité, à la physicalité des choses. Hein? Alors ça, le Bouddha dit que c'est toujours une bonne chose de s'intéresser à ça. Alors moi, quand j'ai commencé à méditer, je ne savais pas ça. Quand je commençais à méditer, j'avais beaucoup de problèmes. Euh, je faisais face à des choses très difficiles dans ma vie, puis j'avais beaucoup d'affaires à régler. Fait que là, quand je m'assoyais, puis on me disait, tiens, sois avec la respiration. Donc, c'est un des aspects du corps. Moi, je suis comme, de quoi, de quoi? Ben là, attends, tout ce qui s'en vient, là, ça va mal tourner, il se passe plein d'affaires. Ça va pas du tout, là, ma vie est fucked up dans un autre langage, en palier. <rire> Et euh, ça va pas du tout, là. Et euh, il me dit, non, mets ton attention sur ton nez. Comment mettre mon attention sur mon nez va-t-il m'aider? Comment est-ce que ça pourrait m'aider? Acte de foi, Pascal. Essaye-le. Les sages euh, suggèrent ça, dans certaines traditions, en tout cas. De mettre l'attention sur le nez, la respiration, l'air qui entre, sort, là, comme ça. Mets ton attention dans ton ventre. Ou, marchant, sache que tu marches. Étant assise ou assis, sache que tu es assis ou assise. Et euh, donc, moi, c'est les instructions que j'ai reçues. Là, ma première retraite, comme c'est qui est une retraite un peu de cette longueur-ci. Et, euh, et euh, je pense que j'étais juste assez désespéré 
pour tenter l'affaire, pour essayer l'affaire. Euh, puis aussi, ça ne marchait pas très bien, ma technique des derniers mois, là, <rire> qui était de penser obsessivement aux choses. Ça n'avait pas, pas réglé grand-chose. Puis je me retrouvais dans une sorte de nul existentiel. Et, euh, et donc, il y avait ces instructions-là, entre autres, sur le premier fondement. C'est comme un, un genre de code qu'à un moment donné, on reconnaît. Premier fondement, oui, je sais quoi, le corps, le corps. Et le Bouddha, quand il parle de ça, il nous invite à être conscient de... Il, il, il déconstruit encore de différentes façons. Alors, pour parler de, de l'attention au corps, au monde physique, matériel, il nous invite à être conscient, conscient, vous allez reconnaître ça, de la posture. Alors, il dit, il y a quatre postures, euh, disons officielles, on pourrait dire, assis, debout, marchant, couché. C'est un peu les postures... Euh, avec lesquels on joue, là. on joue avec cette pleine conscience de ça. Marcher en conscience. Euh, d'une certaine façon, c'est les bases de... Je le vois un peu comme la, f... la fin de la confusion de base. T'sais. Parce que moi, je peux être assis là le reste de ma vie, le reste de ma vie, le reste de ma vie, puis là, tout à coup, c'est, ah, peux-tu savoir que tu es assis, que tu es ici, dans cette salle-ci, en ce moment. Alors que je peux très bien ne pas savoir ça, je peux être confus au point de ne pas savoir dans quelle posture je suis. Est-ce que ça vous arrive aussi? Mm-hmm. Moi, ça m'arrive régulièrement. Je pense que je suis ailleurs, je ne sais pas dans quelle posture je suis. Et donc, c'est une façon de revenir à quelque chose de, de réel, de partir de la spéculation, d'abandonner euh, projection, spéculation, narration, euh, toutes sortes de façons qu'on a d'être euh, enfiroapé. Un mot qui est plutôt intriguant, quand je l'ai dit en France, <rire> ou en Suisse, ou en Belgique. <rire> Mais ici, ça passe bien, peut-être. On est d'être enfiroapé dans nos pensées. Tu sais. Alors, juste ça, encore une fois, pour moi, ça m'apparaît très primaire. très Donc, le Bouddha, quand il parle du premier fondement de l'attention, il parle d'abord euh, de la posture. Alors, euh, quand elle marche, elle sait qu'elle marche. Quand elle est assis, elle sait qu'elle est assis, etc., Et donc, pour nous, ce sont des instructions pour ici, cette semaine. Juste ça. Après, il parle des activités. Du, des activités, c'est un peu tout ce qu'il y a entre les postures. Alors, quand, euh, quand il déplie le bras, il sait qu'il déplie le bras. Quand elle tourne la tête, elle sait qu'elle tourne la tête. Et donc, nous, c'est ça un peu la pratique. C'est très humble, très, très humble pour moi. Parce que moi, je... Je dois aller vers quelque chose de beaucoup plus compliqué, sophistiqué, complexe, le reste de ma vie. Puis là, on dit, non, non, juste ici, ici. Euh, la respiration, peut-être du nommer ça en premier, puisque c'est une des références de ce qu'on connaît le, le mieux. Alors, pas dans le but de l'améliorer, la respiration, c'est pas ça. C'est dans le but de développer une présence euh, à ce qui se passe ici. Alors, le corps qui respire. Juste ça. Juste ça. C'est une façon de couper à travers tous les commentaires, encore une fois, projection, fascination pour la spéculation là, dans, qui va dans toutes sortes de, de directions, le passé, le futur, ce qui s'est passé, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est ça que la personne voulait dire, etc. Puis on revient à quelque chose de très simple. D'ailleurs, euh, souvent dans les lieux où je me retrouve, il y a des images du Bouddha, des fois il y en a beaucoup trop, là, c'est... C'est fou, là. Mais il y en a souvent, en tout cas, une à quelque part. Puis quand il y en a même juste une, euh, souvent, c'est le Bouddha qu'on voit assis, comme ça. 
Puis si on remarque pas, si on ne fait pas attention aux détails, on va voir juste un bouddha assis, puis on va, on, on va juste voir ça, ça va s'arrêter là. Mais si on regarde de près, dans la plupart des images du bouddha assis, de sa main droite, il touche le sol, euh, comme ça. Alors il est assis comme ça, mais quand on regarde bien, les doigts de la main droite ou un doigt de la main droite touchent le sol. Et euh, ça, ça représente pas exactement le Bouddha, en fait. Ça représente celui qui va devenir le Bouddha éveillé dans quelques moments. C'est juste avant. C'est le moment dramatique, un peu avant. Où là, il est accablé par des émotions affligeantes. Le doute, vais-je y arriver? Qu'est-ce que je fais là? Ça fait combien de temps je suis assis sur mon cul en dessous d'un arbre? Alors que ma famille a beaucoup d'argent, je pourrais aller faire la fête. Les autres jeunes autour de moi... Je sais pas, accumule de l'argent, des carrières, de, des familles, tout ça. Puis moi, je suis juste là, puis accablé, il sait plus, il sait plus qu'est-ce qui est quoi, est-ce que je devrais rester, partir, qu'est-ce que je fais là, etc. Puis il fait un geste très simple, il revient à quelque chose de très d'immédiat. Donc, c'est la même pratique que nous, on est, inti- on est invité à faire. Alors, quand tout à coup, on se dit, ah, oh, c'est-tu le bon choix, la retraite, ou le cible, ça, ou ma relation, ou le reste de ma vie, ou etc., Puis là, on revient à quelque chose de très, très simple, ici. Qu'est-ce, qu'est-ce qui est... Pas de la spéculation. Qu'est-ce qui est... Ah, ben ça presse sur les fesses ou les doigts. Le corps respire. C'est une façon de, de s'enraciner, peut-être, de, de se stabiliser, etc. Puis d'avoir accès à quelque chose, une autre intelligence, qui plutôt que tergiverser, fabuler, etc., on va pouvoir toucher à quelque chose, une sorte d'intégrité, d'éthique intérieure. On va pouvoir clarifier les choses. Ça va, de, ça va venir de l'intérieur, de plus profond, vipassana, compréhension profonde, peut-être incarnée, pénétrante des choses. Alors ça passe par le premier fondement, la respiration, la présence, l'attention, la conscience de la posture. Pas dans le but de l'améliorer, dans le but de développer de la présence. Les activités du corps. Le Bouddha en parle aussi de ce fondement-là à travers les, les éléments. Ici, on a droit un peu à ça, les éléments. Alors, ça me revient beaucoup ces temps-ci, je le partage ici-là, mais euh, il y a un moment où je faisais de, plus de des longues retraites de quelques mois comme ça, puis on on était des groupes comme celui-ci, comme ça, mais on faisait peut-être trois mois de ça, là, de mi-septembre jusqu'à Noël. Même horaire, un petit, peu plus, un petit peu plus tôt le réveil, un petit peu plus tard la dernière méditation, comme ça. Puis un moment, des fois ça ne parlait pas, pendant plusieurs heures, à un moment donné, presque pendant plusieurs jours, il y avait moins à dire, là, on avait fait le tour un peu des instructions. Mais de temps en temps, il y avait Annie Nugent, une enseignante qui, qui était là, souvent quand je faisais les longues retraites. Puis dans cette salle-là, où je, qui me revient à l'esprit, il y avait un microphone. Donc on entendait un petit toc, parce qu'elle ouvrait le microphone pour dire quelque chose. Ça, fait que ça faisait un petit toc. Puis on était assis comme ça. Imaginez, là. ça fait trois semaines, quatre semaines, cinq semaines que tu es assis comme ça. Puis là, elle disait juste, dans le microphone, elle disait, « Petit tas de terre. » Petit tas de terre. Donc, c'était comme... Alors, mettez les choses en perspective. 
Parce que moi, j'étais assis là le reste de ma vie, puis quand je vais sortir de retraite, puis tout ça. Puis là, mon Dieu, j'ai pas pratiqué, ça fait 20 minutes, j'arrête pas de penser. Il faut que je pratique. Tout ça, puis tout à coup, c'était un petit tas de terre. Hein? C'est tout ce qui se passe. Il y a un petit tas de terre qui repose sur la terre. C'est comme un autre angle de vue, hein? Perdre la fascination là, du jeu, puis je dans le passé, puis je dans le futur, puis ce que vaut je, puis je ceci, puis là, tout à coup, petit tas de terre. Ça, c'était la nature physique des choses. Le Bouddha enseignait, enseignait ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un petit jeu de chaud-froid, de l'élément du feu, l'élément de l'eau, l'élément de la terre, puis l'élément de l'air. Ça respire, ça presse contre le sol. Des fois, c'est chaud, des fois, c'est froid. Des fois, les extrémités sont froides, puis ici, c'est chaud. Des fois, c'est ça fluide. Des fois, c'est asséché. Puis donc, il y avait cette... Cette, cette façon-là d'aborder les choses, la matérialité, la physicalité. Il parle de ça comme ça. L'élément de, de la terre en soi, autour de soi, pareil. C'est juste ça qui se passe, de la terre. L'élément de l'eau en soi, à l'extérieur de soi, même chose. Puis dans la marche, on peut peut-être sentir ça, là. Le jeu de mouvement qui tout à coup devient de la lourdeur, qui tout à coup devient de l'immobilité, puis du mouvement à nouveau. Il y a le passage de, de ce jeu, de transformation là, dans ce jeu d'éléments-là. Si on est assis quelques minutes, à un moment donné, ça devient plus dur, là, plusieurs minutes, tout à coup, l'élément de terre ressort de l'affaire. Alors ça, ça fait partie du, du premier fondement. Euh, Le, dans ce premier fondement-là aussi, le Bouddha nous invite, euh, ça c'est inhabituel, peut-être qu'on va entendre parler de ça pour la première fois ici, mais il, a, il, a, il nous invite à être conscient des stades de décomposition de, des corps. Et donc, je me rappelle Yvonne Rand, une, une enseignante américaine, comme une sorte de grande prêtresse zen, là, qui, qui, qui avait fait des années et des années de, de formation Comme ça, puis elle racontait que sa pratique, au moment où je l'ai, je l'ai rencontré, là, il y a peut-être une quinzaine d'années, c'est qu'elle avait quitté tous les centres, les, les monastères, les centaines, etc. Puis elle était dans la forêt. Puis euh, ce qu'elle faisait là où elle habitait, dans le nord de la Californie, c'est que quand elle voyait un animal mort au bord de la route, c'était une grosseur qui, qui était accessible, elle prenait cet animal-là, mettait dans une couverture, un sac, l'amenait à la maison, puis le déposait quelque part, puis passait beaucoup de temps à observer euh, l'animal en décomposition, un oiseau, un renard, euh, comme ça, pour se rappeler de la nature impermanente du corps, pour remettre les choses en perspective. Euh, ah oui, ça c'est, c'est très naturel, c'est, c'est un élément physique, ça, c'est de la matérialité, puis c'est euh, sujet au changement. Il va y avoir très naturellement euh, Pour donc s'éloigner là, de, du choc, de la mort, de l'insulte qui est la, la mort. Comment la mort? Pas moi, les autres, OK. Mais pas moi, j'existe de façon tellement intrinsèque et permanente. Mm-hmm. Puis là, ben, tiens, là, si tu vois un animal mort, arrête-toi. <coughs> Contemple ça. C'est une forme de méditation, les stades de décomposition de, euh, du corps. En Thaïlande, par exemple, on, j'ai entendu quelquefois que chaque monastère est associé à une morgue. 
Et donc, ça donne un accès pour les moines, les moniales, euh, peuvent aller voir euh, les corps. Donc, on s'approche là, de, de la nature changeante euh, des choses. Comme quoi, ça ne nous appartient pas exactement. Hein? C'est pour un peu voir, là, questionner un peu là, cette affaire-là de « à moi, mon corps ». Ben oui, très important dans l'enfance, dans l'adolescence, dans l'âge adulte. Puis là, il y a peut-être un moment là, où on avance encore un pas plus loin. Puis on se dit « est-ce que c'est vraiment à moi ?» Quand on commence à s'approcher peut-être de la mort, là, quand, on, quand on a formé un ego euh, qui est bien formé, là, qui est sain, peut-être c'est le temps de pousser un peu plus loin la recherche. Souvent, c'est, ça fait référence à la pratique spirituelle. C'est qu'on continue dans notre maturation, on continue à... à, à de la même façon qu'il faut apprendre, là, que c'est mon nez, que c'est mes oreilles, que c'est le nez de maman. Il faut l'apprendre, ce n'est pas acquis. C'est comme quelque chose qui, qu'on doit apprendre. On peut aussi apprendre à un moment donné, se sensibiliser à ça, que c'est pas exactement mon corps. Quand on découpe les choses comme ça, par exemple, comme on a fait à travers les... En tout cas, c'est mon expérience juste là, pour décrire un peu mon expérience juste là, de la marche en cas. Ça, je, ça, c'est... Donc moi, je, je me suis retrouvé à faire la marche dans un... quelque chose qui est une pente. C'est vraiment intéressant. Le... Il y avait une force là de d'attraction, là, de, surtout quand on va lentement, quand on va vite, on pourrait ne pas le remarquer, mais quand on va très lentement, tout à coup, soulever la jambe, l'amener, même rester debout, comme ça, quand ça tirait vers le... dans un sens ou dans l'autre, dépendant de où j'étais. Là. Puis c'était tellement existant, cette expérience-là, c'était tellement fort, c'était in... ça, ça m'apparaissait à ce moment-là comme intense, le... la sorte de résistance ou la gravité qui, qui pousse. Là, ça, ça prenait un effort euh, accru pour soulever le pied puis le, le faire avancer. C'était tellement existant. Puis là, je suis ici. Puis c'est plus ça pantoute. Il n'y a pas ça. ça. Cette expérience-là a disparu. Alors, on s'approche de l'expérience du corps, comme ça, de la respiration. C'est parfait pour ça. Parce qu'on voit que la respiration apparaît, l'inspiration. Puis oups, tout à coup, elle n'existe plus. Tout à coup, l'expérience réelle Euh, en existence, c'est une expiration. Puis elle aussi, elle passe. Donc, le, l'invitation à s'approcher de l'expérience physique, la posture, par exemple, c'est de voir que là, on est assis, c'est donc bien intense, il va-tu la sonner, la maudite cloche? C'est très vif. C'est, on peut pas dire que ça n'existe pas, là, ça existe vraiment. Pourtant, deux minutes après, on est debout, on est en marchant. Puis c'est une autre expérience du corps. Nous, on tend à dire, c'est mon corps, c'est le même corps, puis de voir ça comme permanent. Mais dans la pratique spirituelle, si je me permets de l'appeler comme ça, là, ça peut être une des appellations, on veut s'approcher des phénomènes pour voir à quel point ils sont changeants. Le corps, ce qu'on appelle le corps, en fait, qui est une rivière de changement constant. Euh, au moment du réveil, sous la tente, ça doit être très différent de, en ce moment, le, le corps. Ce qu'on appelle le corps, c'est, ça peut être un, une expérience complètement différente. Euh, d'un moment à l'autre, même dépendant de l'état intérieur. Hein? Dans la panique ou l'angoisse ou euh, la joie, c'est une autre expérience. La pratique euh, de l'attention euh, avec le premier fondement, puis tous les autres qui vont suivre, c'est pour faire ressortir la nature fugace, fugitive, changeante, éphémère euh, des expériences. Tiens, je vais passer par ça. 
avant d'aller vers les autres fondements. Puis peut-être que je n'arriverai pas à toucher à tous les fondements. On va garder un peu de suspense, c'est bon. Ça peut, ça, ça peut être la, la seule raison pourquoi je reste. <rire> que quelqu'un reste. Dis, oh, ben là, je voudrais bien partir, mais là, il m'en reste deux. <rire> je veux savoir c'est quoi les deux autres fondements. Mais petite parenthèse, juste là. Euh, seriez-vous d'accord avec moi, hypothèse? J'ai entendu Andrea Fella parler de ça, puis je pense qu'elle rapportait elle-même les les paroles de son maître, son enseignant, Utegenia, Sayada Utegenia, vénérable, vénérable Tejenia. Et, euh, et donc, elle disait, puis ça m'a vraiment intrigué, j'ai, j'ai entendu ça, bien, c'est-à-dire que j'ai reconnu que c'était tellement une bonne façon de le dire, puis que c'est ça que j'enseigne, puis mon Dieu, c'est tellement... Bon, vous allez l'entendre, je ne sais pas si ça va résonner autant pour vous, mais moi, pour moi, c'était comme, ah mon Dieu, ça, ça doit faire 25 ans, j'attends cette sorte de formulation-là tellement concise. Et, et euh, donc, Andrea disait, euh, la pleine conscience ne révèle pas le phénomène ou l'objet. J'utilise ça de façon fin, euh, synonyme. Là, l'objet, l'objet d'attention, que ce soit la respiration, l'émotion, euh, les sensations dans le corps. Donc, la pleine conscience ne révèle pas l'objet. Parce que qu'on soit en pleine conscience ou pas, on va savoir que c'est le jour ou la nuit ou on va, on va faire l'expérience d'une pensée qui traverse l'esprit. Seriez-vous d'accord avec moi? Juste ça, c'est intéressant de considérer ça. S'il fait froid, pleine conscience ou pas, on va savoir qu'il fait froid. Ça ne révèle pas l'objet lui-même, le phénomène. Ce n'est pas ça qui est révélé par la pleine conscience. Parce que ça, pleine conscience ou pas, on va le savoir. Que ce, qui, ce qui est en train de se passer là. Mais ce que, ce, qui, ce que révèle la pleine conscience, oh, là, c'est intéressant. Là, pour moi, là, ça devient central. Puis ça, je vais essayer de le dire de toutes sortes de façons tout le reste de la semaine. Ce que révèle la pleine conscience, c'est pas l'objet. Ce que révèle la pleine conscience, c'est la nature de l'objet. La nature du phénomène. Ce que révèle la pleine conscience, la pleine conscience, la pleine conscience, C'est pas le froid, c'est la nature du froid. Ce que révèle la pleine conscience, c'est pas la pensée, c'est la nature de la pensée. Ce que révèle la pleine conscience, c'est pas la sensation, c'est la nature de la sensation. Ce que révèle la... je vais finir avec ça, là, il va arrêter Ce que révèle la pleine conscience, c'est pas euh, le, l'émotion, c'est la nature de l'émotion. Que veux-tu dire par la nature de Qu'est-ce que tu veux dire, Pascal, par la nature de? La nature de l'émotion, la nature de la sensation, la nature de l'expérience. C'est sa nature passagère, éphémère, entre autres. Puis je vais continuer à déplier ça cette semaine. Mais pourquoi on prête attention? C'est pour voir, c'est pour vivre, éprouver, faire l'expérience lucide en conscience de la nature passagère, la nature passagère d'une pensée. Par exemple, la pensée, je suis une merde. Il y a toutes sortes de façons d'être en relation avec ça. Si j'ai la pensée, je suis une merde, je vais vivre cette expérience-là. Mais, étant en pleine conscience, je pourrais découvrir que ça a la nature d'apparaître et de disparaître, cette pensée-là. Que c'est peut-être pas factuel, que c'est peut-être juste une apparition, comment les choses apparaissent momentanément. 
je peux peut-être avoir l'impression que c'est mon corps, que ça a toujours été mon corps, puis que je pognais avec, puis ceci, cela. Puis dans la marche méditative, si je découpe en quatre, ou je pourrais découper d'autres façons, je pourrais découvrir que, wow, ce moment-là de froid existe tellement au moment où il existe, puis quand il est parti, il n'est plus là. La nature éphémère des choses. Quand je commence à découvrir la nature éphémère des pensées, des émotions, Ça peut être très libérateur, ça. Très libérateur de voir que, tout à coup, il monte le désir de je sais pas trop quoi, une cigarette, être rendu chez nous. Euh, n'importe quoi, c'est pas grave, d'autres choses <rire> que juste la marche ou la cible. Quand monte ce désir-là, en étant en pleine conscience, je vais pouvoir découvrir que ça monte, que ça devient bien intense, puis que, oups, ça passe. Wow! Très libérateur, ça. De voir, le, puis très... Euh, je vais le traduire comme ça, là, puisque j'ai pas, je trouve pas l'autre façon, là, peut-être, mais très empuissant, très empowering, très libérateur. Bon, c'est ça, c'est la façon de le dire. De voir qu'un désir qui monte n'a pas besoin nécessairement d'être assouvi pour passer, qui peut démonter ce désir-là, puis que, oups! C'est passé, c'est parti. Puis là, ouais, j'ai traversé cette affaire-là. Je ne suis pas obligé de suivre absolument cette pensée. Je peux m'attarder à sa nature, puis découvrir, c'est pas facile, mais c'est possible, de découvrir que c'est passager, cette affaire-là. Au moment d'être découragé, par exemple, vague de découragement, tout à coup. Si j'adhère à ça complètement, ce qui serait très naturel. C'est décourageant, j'y arrive pas, je comprends rien, j'y arriverai jamais. C'est, c'est... Mais quand j'ai découvert la nature passagère du découragement, que ça monte, que ça propose, que ça propose, que ça altère les perceptions, que tout, tout à coup a de l'air bleak, là, que rien va marcher, tout à coup, ah, c'est une apparition. Le Bouddha utilise le, le, un paquet d'images de bulles, de mirages. Ça apparaît d'une certaine façon. Puis ça passe. Ah, là, il y a beaucoup de potentiel de, de libération. Hein? Parce que sinon, si la pensée, je suis une merde, je me mets à débattre, de, à débattre avec ça. Non, c'est pas vrai, je vaux quelque chose. Puis, ça peut être extrêmement exténuant, puis stressant. Mais de découvrir pour soi-même la nature impermanente des choses. Puis donc, nous, on commence avec le premier fondement. Parce que c'est du palpable. On peut repérer, on peut découvrir ça. On le fait dans la salle à manger. Plutôt que, ah, ça, j'aime ça, je veux la recette, etc. Comme si le plat existe à quelque part, il faut que je l'atteigne à nouveau. Là, nous, on s'attarde à l'apparition d'une saveur et à sa disparition. On se se familiarise, on se sensibilise, on se conscientise. C'est ça qu'on fait, la sensibilisation, la conscientisation à la nature éphémère des choses. La pleine conscience, elle sert à ça dans la pratique bouddhique à s'approcher des phénomènes. Puis c'est pour ça qu'on dit juste assez d'énergie pour euh, entrer en contact, être au contact de et demeurer. Demeurer? C'est pourquoi demeurer? C'est parce que si on demeure un peu, on va voir la chose se transformer. On va voir la pensée passer. On va voir le goût apparaître puis disparaître. On va voir l'humeur changer. On va voir la situation apparaître autrement. Si on reste, ah tiens, là ça a l'air que ça va vraiment pas bien aller. Puis, ah, finalement, c'est pas si mal. C'est pas comme je l'ai projeté. 
naturellement, à certains moments. Puis ça a changé. Je pensais que ça allait être vraiment douloureux. Puis finalement, c'est pas si pire. Ah oui, la perception de l'affaire a changé. Donc, premier fondement, c'est la respiration. Pourquoi la respiration? C'est pas parce qu'on veut devenir incroyable. Hey, moi, là, je suis tellement bon dans la mindfulness de la respiration. Là. Hey, je reste avec le 280, inspire, expire. Je lâche pas une. On s'en fout. C'est pas ça le but. Le but, c'est que la nature de la respiration soit révélée. C'est bien de le savoir, non? Sinon, on pourrait pratiquer longtemps. <rire> Avec un peu le... Donc, nous, on s'attarde aux choses pour voir leur apparition, disparition. Puis donc, la clochette, puis tout à quoi? La méditation est finie. Puis là, je me sentais d'une certaine façon, puis là, je me sens différemment. Puis là, je suis... Ah, tiens, là, le corps est debout. Là, je suis en train de m'habiller, je reste au contact de ça, puis là, d'un coup, oups, je dors. C'est fini ce moment-là d'être en train de s'habiller. Tranquillement, très doucement, c'est, c'est une méthode douce, on pourrait le décrire comme ça, on s'approche. C'est ça, la nature impermanente des choses, on s'approche dans un autre langage, on pourrait dire, on s'approche de la mort. On se familiarise avec le fait que les choses apparaissent et disparaissent. On, f- on apprend très doucement peut-être sur quelques décennies, à faire la paix avec la nature des choses. Oui, c'est comme ça. Tout à coup, il y a compréhension, puis tout à coup, il y a incompréhension. Il y a réunion, puis il y a séparation. Il y a ça qui m'apparaissait comme ça, puis là, puis tout à coup, ça m'apparaît de même. Le mot en pali, c'est anicca, anicca, impermanent. Et la pratique, c'est beaucoup, beaucoup pour, pour être en intimité avec ça. Donc, ce qu'on fait, on pourrait dire que c'est un entraînement perceptif, un entraînement cognitif. Ça va un peu à contre-courant de notre tendance. Notre tendance, les êtres humains, c'est à conceptualiser, à rendre les choses solides. Donc, on prend un paquet d'événements qu'on appelle « je ». Puis là, on croit que ça, c'est une affaire permanente. Puis là, tout à coup, l'idée de la mort devient une aberration complète parce qu'on s'est pris à adhérer, à, à croire à une certaine permanence de quelque chose. Ou tout à coup, quelque chose se désagrège, brise l'affaire. Tout à coup, brise l'affaire, en commençant avec le matériel. Puis là, on est surpris, déçu, parce qu'on avait projeté, sans le savoir inconsciemment, sur quelque chose, la permanence, la solidité. Puis c'était pas dans la nature de cette chose-là d'être permanente et solide. Comme par exemple, peut-être notre jeunesse pour certains d'entre nous. Puis là, tu es devant le miroir, tu es comme, attends, que, 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 hein? Parce que c'est dans la nature des choses de changer. Puis comme ça. Puis donc, nous, on va aller voir dans toutes les régions de l'expérience humaine pour voir, euh, pour découvrir ça, cette nature changeante des choses. Et donc, on, on utilise la pleine conscience en lien avec les différents fondements, les aspects de notre expérience, pour aller découvrir. C'est couvert par notre manque d'attention. Dans notre manque d'attention, on pense que euh, les choses sont permanentes, ou les gens, ou les situations. Puis en amenant un petit peu plus d'attention, on va vite découvrir que c'est bougeant, ça. Par exemple, on pourrait avoir l'idée, bon, là, j'ai vu l'horaire, c'est marche assis, marche assis, bon, ça, ça va être permanent jusqu'à la fin. 
Puis pourtant, quand on s'approche de l'affaire, hein, ben, je pensais que ça allait être chiant. Puis là, tout à coup, le son du ruisseau ressort, quelque chose. Puis là, ouais, tout à coup, c'est plus bougeant que ça. Puis là, d'un coup, j'ai été intéressé pendant quelques minutes, touché même, je dirais. Puis là, d'un coup, je m'ennuie. Là, ça fait, je l'ai fait, là, ça maudite marche. Puis ça, si on reste un peu attentif, le moindrement, on va voir que, oui, tout à coup, ça va passer ça aussi. Ça peut dégager beaucoup le cœur, d'être en lien comme ça avec les choses. Alors, le premier fondement, c'est, je me suis pas plus rendu pas plus loin que ça. Ouais. On ira voir, on a toute la semaine pour aller voir les, les, autres, les autres fondements. Mais en tout cas, celui-ci euh, est toujours présent. Euh, il y a toujours cette possibilité-là euh, de, 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 se, de, de se mettre en lien, de, de se mettre au contact de ça. Euh, puis on va voir ici là, même ce qu'on appelle Kyo, peut-être, le centre de retraite. Plus on va être attentif, attentif, plus on va raffiner notre ascension, va se raffiner, plus on va être au contact plutôt que dans les idées, euh, plus on va voir les changements dans la température, dans la lumière, dans le, le froid. Le froid va peut-être être aigu, euh, léger, je ne sais, sais pas c'est quoi les différentes façons de qualifier le froid, là, humide, tout ça. Puis on va, on va voir la nature dynamique, c'est une autre façon d'en, d'en parler, la nature dynamique des choses dans l'environnement, dans le corps, puis dans le cœur, si je le divise comme ça. C'est toujours bougeant, c'est ça la vie, c'est dynamique, c'est changeant constamment. Les relations sont changeantes, comment les choses nous apparaissent, c'est par nature changeant. Euh, puis de s'acclimater à ça, de s'aligner à ça, de découvrir ça, la nature des choses, ça peut, euh, oui, c'est la chose principale, puis il y en a d'autres, mais c'est la chose principale, je pense. Euh, c'est une façon de parler de la sagesse. La sagesse, c'est ça, de comprendre que les choses passent. Mais de le comprendre de façon intime, pas au niveau de l'information. Ce que je dis là, c'est informatif. Au niveau de la réflexion aussi, c'est bien qu'on y pense. Est-ce que les choses ont changé dans ma vie? Qu'est-ce qui est resté pareil tout le temps? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? On peut y réfléchir, mais nous, la façon qu'on a de, d'explorer ça, d'aborder ça, C'est à travers l'expérience directe, empirique. C'est de vivre l'expérience du changement. Puis là, ben, il est 18 heures. Alors, le, l'enseignement prend fin. Quelque chose prend fin. Il y a toujours quelque chose, d'ailleurs, qui prend fin. Même là, juste là, il y a toujours quelque chose qui prend fin. La fin d'une expiration. La fin d'une inspiration. Même la fin du début d'une inspiration. Ce qu'on appelle une inspiration, ça n'existe pas dans un sens. Là. On regroupe deux, trois affaires. Quand on est à la fin de l'inspiration, le début est inexistant comme le Big Bang. Là. Pourtant, on dit l'inspiration. Bon, c'est aidant, ça pointe vers quelque chose, mais c'est pas une chose. C'est déjà plusieurs choses. Puis donc, nous, on fait un peu de déconstruction comme ça. Donc voilà, euh, voyons voir là, qu'est-ce que, que, comment ça va résonner ça, si ça peut orienter un peu la recherche, vous intéresser. Par exemple, dans la salle à manger, là, c'est, c'est maintenant, d'après moi, il va y avoir plein d'apparitions puis de disparitions. Plein, plein, plein. 
tout à coup, il va avoir une main qui va ouvrir une porte. Tout à coup, on va être plus à l'extérieur, on va être à l'intérieur. On va être dans un vestibule. Puis tout à coup, on n'aura plus de manteau. On en avait un, puis on n'en a plus sur le dos. Là, on va être en train de marcher. D'un coup, on va être en fil. Là, on va avoir rien dans les mains. Puis d'un coup, on va avoir un cabaret dans les mains. Puis à un moment donné, on va être en train de manger. Puis tout à coup, ça va être fini. Il n'y aura plus rien dans les assiettes. Puis là, tout à coup, on va se demander quoi faire de notre vie en attendant la prochaine méditation. <rire> on va marcher là, puis là, coup, quelque chose va apparaître. Une paroi rocheuse, une odeur, une texture. Oups, il va passer quelque chose dans l'esprit, un souvenir. Ça aussi, ça va passer. Puis oups, à un moment donné, on va être assis ici à nouveau. Puis ça va être une série d'apparitions puis de disparitions. Donc on peut s'intéresser aux phénomènes comme ça. Une façon de vivre, c'est de mettre les lunettes de ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que je préfère, puis de, d'aborder la vie comme ça. Ça, j'aime, ça, je le veux, ça, j'aime pas ça. ça non. Puis nous, ben, on enlève ces lunettes-là, on met, ce qu'on a, on met les lunettes du dharma, il y en a plein. On met les lunettes du dharma, puis on s'intéresse au passage, à l'éphéméralité, je sais pas si ça existe, mais des choses. Fait qu'on met ces lunettes-là ici dans notre laboratoire, dans notre chambre de recherche, on veut s'attarder un peu à ça repérer ça, les apparitions, les disparitions. Puis si on s'y attarde, on va en découvrir tout plein. La vie est faite de ça. Puis voyons voir, qu'est-ce que ça peut faire si on, si on, si on se met en lien avec la nature éphémère des choses, puis on garde notre, notre attention, notre, notre intérêt, notre curiosité pour ça. Qu'est-ce, qu'est-ce qui pourrait ressortir de ça? En tout cas, il y a des personnes sages qui disent que d'être au contact de ça, consciente, consciente de ça, sur la durée, c'est extrêmement puissant dans la, la façon de libérer le cœur, d'attendrir aussi. C'est quelque chose d'être dans un monde où les choses disparaissent constamment, puis on ne sait pas quand. Voici là, la porte, le grand portail vers la compassion. Une conscience que les choses sont incertaines, et non fiables. Il y a absence de fiabilité, les choses passe, disparaisse. À un moment donné, ping, ça brise, ça casse, ça passe. On ne sait pas exactement quand. La santé, oups, fini. vient de passer. Peut-être elle va revenir, on ne sait pas, ce n'est pas certain. Même si on a tout fait, même si on a tout mangé ce qu'il fallait manger, fait l'exercice qu'il fallait, tout ça, ça, ça c'est, c'est aléatoire un peu comme ça, ou conditionnel, on pourrait dire. Fluctuant. Comment on vit comme être humain dans un monde où les choses passent, vont passer? On a la conscience, puis la peur qui passe, hein, des fois. Je, je le vois là, avec mes copines qui ont beaucoup d'enfants autour de moi. Là. Mes copines ont des enfants, puis c'est comme tout va bien, tout va bien. Puis... <rire> tu sais, parce que le, je sais pas quoi, le couteau, la chaise, le, le ça, parce qu'on sait, c'est, c'est, c'est fragile la vie, là, c'est, c'est comme ça. Dans la pratique bouddhique, on veut s'approcher de ça plutôt que d'être dans le déni, de faire comme si non, d'espérer que. On se dit, ben, tournons-nous vers ça, voyons voir qu'est-ce que ça pourrait faire que d'admettre ça dans notre conscience un peu plus, que c'est vraiment changeant les choses. Des choses solides, là, comme qu'on pensait permanentes pour moi, où j'ai été dupé plein de places, mais un endroit dernièrement, dans les dernières années, où j'ai vu que ah, j'avais été vraiment dupé. J'ai pensé que la démocratie, c'était un acquis, que ça fait juste évoluer comme ça. Puis là, je vois qu'en fait, non, c'est, c'est, 
c'est plus fragile que ça, c'est plus fugace que ça. Ça c'est, puis tout à coup, c'est plus. Ça pourrait ne plus être. Très facilement, dans un sens. Quelle est la réponse à ça? Comment porter ça? Ben, les personnes sages vont dire, ben, compassion, c'est la seule façon. Avec compassion, avec tendresse. OK. Merci pour votre considération, votre écoute. Et bon appétit. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.